0: Originaire de Guéret dans la Creuse, Jean-Baptiste Moreau est un éleveur de vaches limousines. Il a aussi présidé une coopérative d'éleveurs avant de se lancer en politique et de devenir député en juin 2017. A la fin du mois de janvier, Stanislas Guérini l'a nommé porte-parole de la République en marche. Il nous raconte son histoire, ce qui lui a donné un jour l'envie de s'engager. Quel a été votre parcours avant de devenir député Donc Je
1: suis né en Creuse, j'ai grandi en Creuse, j'ai fait toutes mes études, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, une école nationale d'ingénieurs des techniques agricoles, ça, ça s'appelle ingénieur agronome maintenant puisque ça, ça a fusionné. Et ensuite, bah, j'ai travaillé dans le conseil aux agriculteurs, en élevage plus, plus précisément, dans le commerce international aussi d'animaux. Et puis, euh, je me suis installé sur l'exploitation familiale en 2006, et donc j'ai repris l'exploitation familiale, donc j'étais agriculteur depuis 2006, je le suis toujours d'ailleurs à la date d'aujourd'hui, et puis j'ai été président d'une coopérative de 300 éleveurs et président d'un abattoir aussi, pendant 6 ans.
0: Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à la politique
1: Alors je m'intéressais à la politique depuis très longtemps, j'ai participé à quelques campagnes, notamment des campagnes régionales, sur les élections au conseil régional en 2015, voilà, mais jamais encarté politiquement. Et puis euh, bah, c'est euh, En Marche qui m'a convaincu de m'engager plus concrètement en politique par euh, bah, la logique de la Grande Marche hein, à laquelle j'ai participé pour faire remonter des idées euh, du terrain euh, vers le haut pour construire un programme. Voilà, c'est quelques suggestions de programmes au niveau d'En de, de, Marche, au niveau de mes thématiques à moi, c'est-à-dire l'agriculture principalement et la ruralité. Donc j'ai envoyé mes contributions tout au long de l'année 2016, on va dire. Et puis l'engagement plus formel et plus concret vient de, de la rencontre avec le président de la République, enfin, qui à l'époque était Emmanuel, euh, donc en février 2017 pour le salon agriculture.
0: Donc ça a été le, le déclic, le moment où vous avez décidé de vous, vous présenter Ça
1: a été le déclic, oui, euh, lors d'une discussion d'une demi-heure. Euh, voilà, like we où on a échangé sur les thématiques qui me sont chères, et où j'ai trouvé quelqu'un d'excessivement à l'écoute, et qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne te présentes pas ta candidature à la CNI ?» Et donc j'ai envoyé ma candidature, mon CV, ma lettre de motivation, dans la foulée.
0: Comment votre expérience en tant qu'éleveur vous aide pour votre travail de député
1: ben, En tant qu'éleveur, que je suis encore, et auquel je tiens, parce que ça permet justement de garder un contact avec la réalité, les week-ends, le fait de rechausser les bottes et la cote, ben, je peux vous dire que ça ramène, remet un peu les pieds sur terre. On, voilà. Je continue à gérer mon exploitation administrativement, Comptablement, donc, ça permet de voir aussi les difficultés concrètement, euh, comment elles se, elles se manifestent. Donc, euh, je peux vous dire que ça donne une motivation encore supplémentaire. Et puis, euh, ça permet un contact avec mes collègues agriculteurs, mais pas seulement. Hein. Voilà, je, je retourne tous les week-ends et, et j'y tiens. Et c'est hyper important. Et du vendredi au lundi, euh, j'essaye d'être le plus présent près de, des Creusoises et des Creusois pour euh, voilà vraiment avoir l'échange Concret avec les gens du terrain, c'est hyper important. Et bon, mon expérience de président de coopérative et de président d'abattoir m'a donné aussi une vision de toute la filière agroalimentaire qui me permet aujourd'hui de discuter aussi avec la grande distribution, d'avoir un certain nombre d'échanges sur l'ensemble de la filière agroalimentaire. Et puis, voilà, je suis né, j'ai grandi dans un territoire ce qu'on appelle hyper rural, donc j'en je, connais à la fois ses difficultés, mais aussi ses atouts, parce qu'on parle toujours des difficultés du monde rural. Il faudrait parler un peu de temps en temps de ses atouts, et c'est aussi important.
0: Et quel est le combat qui vous tient le plus à cœur
1: le combat qui me tient le plus à cœur, c'est justement de redynamiser ces territoires qui ont été longtemps un peu oubliés. Alors, c'est un peu une image d'épinal que de dire ça, que c'est ce qu'on a appelé la diagonale du Vic de pendant des années. Mais c'est vrai qu'on a misé beaucoup sur toutes les métropoles. Et par rapport à ça, on a attendu que ces métropoles ruissellent sur, sur les campagnes. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Au contraire, elles aspirent l'activité économique. Et il ne faut pas réduire aujourd'hui la ruralité à uniquement euh, un endroit où on produit à manger pour les, pour les citadins et pour les urbains. Donc je pense qu'il y a des activités économiques qui peuvent s'installer sur les territoires ruraux. Il y a la vie qui peut s'installer sur les territoires ruraux. On voit bien les métropoles sont engorgées et, et on a une embolie à la fois euh, sur euh, tout ce qui est mobilité et, et puis une, une pollution qui devient intolérable dans, dans ces métropoles. Donc les territoires ruraux doivent retrouver une, un dynamisme, une activité économique qu'elles ont perdu. Et, et c'est un les combats aujourd'hui, c'est de rattirer des entreprises en milieu rural. Pour ça, il faut du numérique parce que la mobilité aujourd'hui, elle se définit plus seulement sur l'autoroute et, et le TGV, mais aussi sur euh, bah, le haut débit, sur euh, la téléphonie. C'est ces paramètres-là qui peuvent permettre notamment à des entreprises de s'installer dans les milieux ruraux.
0: Alors J'ai une question euh, sur l'Europe. En quoi aujourd'hui, l'Europe elle est essentielle pour les agriculteurs
1: mais elle n'est pas essentielle que pour les agriculteurs, elle est essentielle pour euh, tous les territoires ruraux. Enfin, on voit qu'un grand nombre de projets aujourd'hui, euh, que ce soit industriel ou autre, on a vu, fait des visites d'entreprises avec euh, Roland Lescure, président de la Commission des Affaires économiques, la semaine dernière. Un grand nombre de, de projets dans les entreprises sont cofinancés par l'Union européenne, par des fonds européens. Tout ce qui est fonds FEADER, euh, voilà, tous ces fonds-là, ils sont essentiels sur les territoires ruraux. Alors, sur l'agriculture, bien sûr, il y a la politique agricole commune, sans laquelle, aujourd'hui, il n'y aurait plus d'agriculture en France, clairement, il faut être clair. Hein. Sans politique agricole commune, euh, sans Union Européenne, sans l'euro, aujourd'hui, il n'y aurait plus d'agriculture en France. Il faut, il faut être clair avec ça. Donc, la politique agricole commune, c'est un enjeu essentiel, aujourd'hui, euh, de, de la future campagne européenne. Et puis, euh, au niveau des territoires ruraux, sans euh, les financements européens, aujourd'hui, il y a un grand nombre de projets en territoire ruraux qui n'auraient jamais pu se faire.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter votre plus beau souvenir politique
1: bon, Je pourrais dire la Victoire législative, mais c'est pas forcément ça, parce que cette victoire en fait, à la fois on, on sent une joie intense, mais tout de suite après une responsabilité énorme qui vous tombe sur les épaules, c'était pas aussi joyeux qu'on pourrait s'y attendre en fait. Contrairement à ce qui, ce qui est dit, on, moi dès mon élection, j'ai pris conscience de la responsabilité qui nous incombait et de, des tâches qui nous restaient à faire, et donc euh, voilà, c'était pas non plus de la joie. Complètement euphorique, mais la joie intense, c'est probablement après l'élection, la première fois où j'ai recroisé le président de la République, parce que j'ai croisé à plusieurs reprises pendant la campagne, mais où je me suis retrouvé à l'Élysée, effectivement, euh, enfin voilà, dans un lieu où je n'avais jamais mis les pieds. C'était effectivement un moment très émouvant et euh, c'était un moment très particulier.
0: Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait s'investir dans la vie politique
1: bah, Il faut avoir le goût déjà, il faut avoir l'envie de, de le faire. Et après, une fois qu'on y est, bah, il faut se donner à fond, quoi il faut se donner à fond c'est à dire qu'il faut être prêt à sacrifier beaucoup de choses hein. il faut, voilà il faut en être conscient mais après euh, après si on a envie de le faire il ne faut pas hésiter quoi. il ne faut pas hésiter parce que parce que certes il n'y a, bon, a pas que des bons moments mais enfin vraiment on touche l'action du doigt concrètement, et, et, et c'est vraiment un, un superbe engagement au, au profit des autres. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas le voir comme une promotion personnelle, mais bien comme un engagement au profit de la, de la collectivité. Et, euh, et, et si on a envie de le faire, il faut le faire, tout en essayant de se préserver un minimum, euh, parce que c'est un milieu qui est assez violent, il hein. faut, faut, faut être clair. Mais voilà, peut-être préserver quand même une part d'intimité, mais si on a envie de la faire, il faut y aller, parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et je ne regrette absolument pas mon engagement aujourd'hui.
0: Et un conseil pour quelqu'un qui aimerait devenir agriculteur
1: ah ben, il faut y aller. Il faut, il faut devenir agriculteur. Aujourd'hui, on, on met en place tout l'environnement le, pour améliorer le revenu des agriculteurs, parce que c'était ce qui posait problème, mais c'est enfin, un métier hyper enrichissant où vous ne faites jamais la même chose, où vous êtes euh, confronté euh, tous les jours à, à, à des problématiques différentes et où vous êtes dans un, dans un cadre de vie magnifique, un univers préservé. Mais il faut bien prendre conscience et, et être au contact du consommateur en permanence et bien écouter ce que euh, la population et le consommateur vous dit, parce que et pas penser que c'est uniquement la démagogie ou des choses comme ça, mais qu'aujourd'hui, l'agriculteur, il doit répondre à la demande de la société. C'est hyper important et il faut qu'il soit à l'écoute de, de, de ce que la société demande.
0: Merci beaucoup, monsieur le député, de nous avoir raconté votre histoire. Retrouvez tous les podcasts de La République En Marche sur Soundcloud, iTunes et Deezer. A bientôt.